0: Luca Romero es analista, politólogo, director de la consultora Sinopsis. Sinopsis Consultores, en realidad, lo hemos entrevistado varias veces porque siempre nos gusta tener sus pantallazos, sobre todo cuando se dan este tipo de noticias, que rompen el, eh, lo que viene pasando, ¿no? Hay a ver, hay dos grandes jefes acá, eh, vamos a ver qué pasa ahora, eh, pero son Macri y Cristina Fernández. Cuando Cristina Fernández allá por mayo del 2019 dijo lo, lo elijo Alberto, cambió todo, entiendo que esta... Esta Macri bajándose no es lo mismo, no tiene el mismo impacto, pero es la noticia de la semana sin lugar a dudas. Lucas, cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes Ramón, cómo andan ustedes? Bien, bien. Gracias por atendernos este domingo. Me imagino que es un domingo raro para todos, ¿no? Es una suerte de lunes ya para todos los que hacemos, estamos en esto. No sé para vos.
1: To to totalmente. Cuando se producen <ríe> informaciones de este tipo, uno ya activa bien. la
0: rutina de la semana. Tal cual. Bueno, a ver, dame tu primera impresión. No, no te voy a contar nada de lo que dije para preguntarte y, y tener tu mirada.
1: Sí. No, a ver, eh, claramente la noticia es una decisión. Y es una decisión que no sorprende. Eh, uh -huh. Cuando uno analizaba en la previa la, las posibilidades de, de la candidatura de Mauricio Macri, uno se inclinaba a pensar que efectivamente Macri no iba a ser candidato. Yo te diría por dos factores. El, el primero es que... Eh, en el universo de aspirantes a liderar la oferta electoral de Juntos por el Cambio, Macri era el que estaba más condicionado para construir una mayoría electoralmente ganadora, eh. precisamente porque sigue siendo un dirigente que sostiene niveles de rechazo muy altos en buena parte de la población. Entonces, eso lo ponía en, en condiciones competitivas desventajosas respecto de sus de sus competidores rivales, digamos, internos. El otro factor yo creo que no es el electoral, sino el poselectoral electoral Yo creo que este uh -huh. este incluso pesaba mucho más en esta decisión que tomó Macri, que es, bueno, pongámosle eh, que efectivamente puedo sortear el escollo electoral, gano la elección, bueno, ¿qué margen de paciencia voy a tener en la gente para hacer lo que hay que hacer? Eh, sobre todo porque él tiene el antecedente 2015-2019, que fue un antecedente que no terminó, de la mejor manera y generó una, una memoria en, la, en buena parte de la población de, de una experiencia que, que fue fallida. Entonces, seguramente en comparación al resto de las aspirantes de Juntos por el Cambio, Macri iba a tener mucho menos paciencia. Ahora, así como digo que es una decisión que no sorprende, sí sorprende el timing de la decisión. A ver. Uno esperaba que quizás esta decisión se comunicara mucho más adelante en el tiempo macri aprovechaba el hecho de no oficializar su no candidatura como una forma de mantener cierta Total. influencia en la conversación pública en la discusión interna de juntos por el cambio de cómo debía ser la oferta electoral bueno la anticipa macri o por lo menos la anticipa en función de las expectativas
0: bueno pero te hago bueno, una pregunta esto sí. está, es interesante esto eh, yo en, en noviembre hace un montón uno de los casi socios de la RETA, eh, me dice, Macri va, va a presionar, va a condicionar, va a meter... Obviamente esta persona creía que no iba a jugar tanto para Bullrich, y me decía, pero al final se va a bajar una vez que condicione todo y, y tenga su acuerdo. Y, y ahí donde yo digo, bueno, esta, esta reunión con la RETA eh, fue buena para los dos, evidentemente, porque fíjate que se reunieron un viernes, fueron un casamiento un sábado, como diciendo, bueno, en el casamiento no... Y el domingo, bueno, arranquemos. Eh, mi pregunta es, que, que no tengo la respuesta obviamente, es ¿y ahora Macri qué? Digo, ya evidentemente va, hay, hay que ver qué hacen los otros actores para entender si Macri con esto ya cerró lo que él quería.
1: Bueno, eh, digamos, cuando uno empieza a analizar el contexto de la decisión, inmediatamente va a esa reunión que vos haces referencia de este viernes porque dice, bueno, esto ocurre muy próximo a ese, a ese encuentro entre Macri sí. y La Reta entonces es natural sospechar que puede haber sido la consecuencia de algún tipo de acuerdo que se haya alcanzado en esa reunión. No lo sabemos, es información que todavía obviamente no no claro, Obvio. Ahora, eh, sí es cierto que eh, ahí había, en la discusión entre Larreta y, y Macri, entre Macri y La Reta sí. una discusión respecto de cómo se iba a presentar las condiciones para que se produzca la sucesión de poder en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? con esta discusión Bien. de, eh, bueno, un candidato del PRO, eh, un candidato como Rustó, que es del radicalismo, cómo se van a generar condiciones para que esa competencia sea equilibrada, Bien. pero a la vez, en los términos de Macri, bueno, que tengamos preferencias porque ese proceso Por sucesorio pro. termina en un candidato del PRO. Bueno, in inversamente, la otra escena que probablemente se haya discutido en esa reunión, es cómo se va a dar la, 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 la discusión a nivel nacional. Y ahí me parece ah. que probablemente lo que Macri haya aceptado es que él va a tener un rol equilibrado en esa discusión, no va a ser un, un rol... A, a ver, se cambió función. una figurita.
0: Vos eh, apostá a lo nuestro, yo quiero que Macri vuelva a ganar la ciudad, un Macri gobernando la ciudad, y yo acá te voy a dejar quizás un poco en paz, cada uno llevó su carta, digamos, su espada. Pero, pero ahí te hago una consulta. Vos en sinopsis... En esa interna, Jorge Macri Martín Lustó, ¿tenés tan claro esa ventaja de, del intendente Vicente López?
1: No, de hecho ahí nosotros ah. no tenemos por lo menos datos actualizados de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires porque no estamos haciendo estudios específicamente en ah. el distrito, sí a nivel nacional, y sí. eso no nos permite ver la ecuación. He visto trabajos de colegas, pero da la sensación que esa es una discusión que puede estar muy pareja en los términos en que, eh, digamos, haya un candidato competidor de los dos lados, veremos después si eh, esa, esa situación se, se sí, plantea en, en la competencia ¿no? te,
0: te cambio la pregunta Lucas, porque me gusta esto a nivel nacional, mira, viste que todos los dirigentes empezaron a mandarnos a los periodistas esta es mi repercusión, me quedé con una, eh, entre todas, pero es un punto para preguntarte a nivel nacional en La Matanza, ahí tienen 17 candidatos y uno de ellos, se llama Lalo Creus Dice, gracias Macri por enseñar con tus acciones, vamos a hacer nuestra parte en la matanza, vamos a derrotar el populismo y demás. Mi pregunta es: este tipo de dirigentes y a nivel nacional, ahora que Macri se baja, tranquilamente empiezan a decir, bueno, voy con Bullrich o con la reta. A nivel nacional, ¿vos la tenés creciendo tanto a Bullrich?
1: No, ahí, y de hecho me das el pie para completar el análisis sobre el timing de la decisión de Macri, ¿A ver? porque. Mi interpretación es que Macri anticipa esta decisión porque está ocurriendo algo que me parece que se está se está solayando en el análisis, que en, en el contexto nacional está creciendo mi ley. ¿no? Esta es la novedad que hemos tenido en estos últimos tiempos. Sí. ¿no? Mi ley ha venido consolidándose como candidato. Ahora, mi ley hoy junta el 33% de votantes de Juntos por el Cambio del 2021. La, la gente sí. que dice que va a votar a mi ley, el 33% votó a Juntos por el Cambio en el 2021. Bien. ¿Puedes te imaginarás que ese caudal electoral de votantes de Juntos por el Cambio que han migrado hacia la opción Milley no son precisamente votos del sector paloma, por llamarlo no, bien, que la gente lo entienda? Claramente lo que los principales perjudicados del crecimiento de Milley son los dos actores que no habían tenido hasta hoy ninguna referencia negativa hacia la propuesta política de Milley que son Patricia Burrich y Mauricio Macri. Y Marisa Macri. Y esta es la paradoja de la escena, porque los dos principales, digamos, damnificados del crecimiento del Milei no decían nada sobre Miley. Y esto es lo que estaba repercutiendo en la interna de Juntos por el Cambio, donde nosotros hoy estamos viendo una pequeña ventaja de la reta por sobre Burrich. Bueno, aparte explicado por esto. Entonces... ¿Qué es lo que surge del mensaje de Macri? Porque uno mira el mensaje y bueno, hay, hay, eh. hay muchos lugares en común, ¿no? Cosas que Macri ya ha venido diciendo, sí. eh, digamos, revalida la dirección de 2015, ¿no? Uh -huh. Intentando también revalidar lo que fue su gestión como presidente, la importancia de los equipos, el hecho de que el que gane va a contar con el apoyo de todos, esos son sí. lugares comunes. Pero dijo dos cosas, sin nombre y apellido, que fueron... Eh, su referencia negativa hacia líderes mesiánicos, daños, ¿Sí? dice él, para el desaliento al compromiso de la ciudadanía con el cambio, y habló de la falsa ilusión del individuo salvador. Yo te pregunto, Ramón, ¿vos identificas alguna, figu alguna figura al frente de todos que pueda ser destinatario de eso?
0: No, no, para adelante parece? es claramente mi ley, sí, sí, sí. Exactamente, Pero... con lo cual digo, creo
1: que la novedad es que Macri... Decide empezar públicamente a cuestionar la oferta eh, que propone, la oferta política que propone Miley, cosa que no había sucedido hasta aquí, porque en última instancia el crecimiento de esa opción está favoreciendo que en la interna de Juntos por el Cambio se impongan los sectores más moderados, eh, que no son los que están perdiendo votos en favor de Miley, sino que son precisamente los sectores más tacones.
0: Bueno, pero es, ese es un problemón. Eh difícil de solucionar a menos que lo empiecen, y acá vamos a hablar mal y pronto, a menos que lo empiecen a, a operar y carpetear y, y bueno, en, en esa desesperación de Mireille por encontrar candidatos, viste que a territorio que va, a territorio que necesita candidatos, tiene que llenar listas y en ese llenado de listas y se te acercan personajes que vaya uno a saber quiénes son y eso le va a empezar a generar seguramente un problema.
1: Absolutamente, de hecho te incorporo en ese elemento la mención de Macri a la importancia de los equipos, no das esa referencia seguramente pensando en eh, que alguno de los candidatos de Juntos por el Cambio no está construyendo equipos para gobernar. No, inclusive Lucas, que
0: la... supongo, supongo que vos también quedaste impactado por el error garrafal de Fernando Burlando que su oh, primer spot para ser gobernador aparece con uno de los asesinos de cabezas.
1: Eh, total, que él total, defendió. Sí.
0: Y es cierto que hay muchos dirigentes cercanos a Miley que yo hablé esta semana y me decían, claro que Burlando es un gran candidato, todavía no hablamos, pero ¿por qué no? Fíjate lo que le pasó.
1: Bueno, eh, Miley tiene dificultades en su, en su armado de su propuesta electoral, pero no está teniendo dificultades en recoger apoyos, por lo menos recoger intención de apoyo, porque lo que estamos viendo hoy no, no, no son apoyos, son intención de voto. ¿Qué? Y me parece que es eso lo que empieza a anticipar un poco los tiempos en el caso de Macri de la decisión de correrse para ordenar un poquitito mejor no la oferta y empezar a neutralizar un efecto que está impactando sobre Juntos por el Cambio, pero particularmente impactando sobre el sector que más se identifica con la propuesta que Macri intenta representar desde su lugar eh, de influencia. ¿no? Eh, Entonces me eh, parece que hay una novedad.
0: Te, sí. sí. Te, no, ¿Te puedo robar la información sin citar? ¿Así lo uso esta noche en Canal 9? sí
1: claro, me parece que digamos la novedad política hoy es que Macri oficializó su no candidatura, la segunda novedad política es que por primera vez Macri empieza a tener referencias negativas hacia la propuesta de Milley Fal falta en el caso de, de, de Junta por Cambio, que Bullrich también lo tenga, sí. pero me imagino que va a ser una reacción natural a un fenómeno que está ocurriendo, que es que el voto Halcón se está inclinando por una opción mucho más nítida en su propuesta Lucas. de Javier y esto está perjudicando al sector digamos, más eh, identificado con esas ideas dentro de Juntos por el Cambio. ¿no?
0: Lucas, estamos hablando con Lucas Romero de Sinopsis, me quedan dos minutos y te quiero llevar a la otra orilla, ¿cómo impacta en el peronismo esto? Porque yo tengo eh, los whatsapp de los albertistas, como viste que te, al principio nos mandaban el video de Macri y nos decían, y ahora le toca otra, como diciendo, se bajó Macri, baja de Cristina... Pues sabes que tampoco puede ganar, no te da, y, y que el peronismo tenga otra otra configuración. ¿Cómo impacta en el peronismo esto? ¿Qué, ¿Qué crees que puede pasar?
1: Bueno, la noticia es mala porque Macri era un buen candidato para el Frente de Todos por su ¿Qué? nivel de rechazo importante todavía en buena parte de la población. Esto reduce, si, yo, si ya no estaban reducidas a cero, la probabilidad de que Cristina sea candidata. Esas dos eh, consecuencias parecen claro. bastante obvias. Eh, yo creo que también ah, digamos empuja o obliga al Frente de Todos a acelerar su proceso de definición. Y ahí el principal escollo no es la renuncia a la candidatura de Cristina Kirchner, que ya efectivamente ocurrió. Está ocurriendo en operativo clamor, pero Cristina por ahora no dijo que quiere revisar su decisión Bien. de no ser candidata. Sí. El problema ahí es la candidatura de Alberto. El oficialismo, el Frente de Todos, sí. necesita retirar de la oferta ele electoral. La presidente. prueba que lo vincula con el delito, y eso claro. es la presencia de Alberto Fernández Tal en oferta, que es la que lo vincula con el incumplimiento electoral de la gestión de Alberto Fernández, que es lo que quieren retirar de la propuesta electoral, y no lo logran, porque el presidente se avivó y se dio cuenta que para lograr eso, el kirchnerismo necesita de su decisión, y encontró allí un último reservorio de poder para poder influir, aunque sea en la discusión, no para su candidatura, porque yo creo que el presidente en su fueros íntimo sabe que no puede ser candidato, eh. sino para ver si puede colar alguno de, de la gente de su espacio... Sí, sí, por lo menos me voy a sentar el... en la mesa.
0: a ver Exactamente. Eh, la verdad que, eh, y, y cerramos con esto, pero en 2019... Lo, lo, a ver, era Cristina, Massa, Alberto. Ahora quizás dice, bueno, quizás con esta jugada puedo puedo mantenerme y como bien me decía el turco así el viernes, es un presidente, no te olvides que tiene los fierros institucionales para mantenerse en la agenda... Reunión, Cumbre, Biden, eh, Cumbre de las Américas... Digamos, tienes una vidriera eh, que te da el ser presidente y nada más. Si, si no fuera presidente, esa vidriera se va. Lucas, gracias. Eh, va a intentar gracias. retener ese último reservorio de poder hasta total, el momento. total. Gracias por el tiempo, como siempre. Eso es muy gentil siempre no, conmigo. Por favor. Un abrazo, Un abrazo rico, grande. Por favor. Lucas Romero, de Sinopsis Consultores. Bueno, es el impacto. Eh, quería mezclar esto, ¿no? La información que podemos tener nosotros con el análisis... De una de las consultoras más importantes Que te da esa mirada ¿no? Yo por lo pronto le robé el datito de mi ley Y le dije que no lo iba a citar Y me lo agradeció Así que breve tanda Escuchamos un poquito de música también Y ya seguimos, dale